0: Bienvenidos a la evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia, el podcast que se produce para el curso de posgrado en análisis de procesos educativos, la evaluación para la Escuela de la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo sobre el desarrollo de la evaluación en tiempos de pandemia.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Rodríguez y en nuestro primer episodio los invito a reflexionar cómo la evaluación presente en el currículo escolar opera como un dispositivo bajo algunas técnicas en los procesos escolares, inclusive en tiempos de pandemia provocada por el COVID-19. El 16 de marzo en Argentina las rutinas cambiaron, entre ellas las dinámicas propias de las instituciones educativas los niños y las niñas ya no regresaron a las escuelas y, por ende, a las aulas. Por esta razón, el Ministerio de Educación de la Nación expidió normativas, por medio de las cuales se establecen las orientaciones para impartir los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los procesos evaluativos desde casa, bajo el uso de herramientas virtuales, plataformas educativas, cartillas de estudio, clases por radio, televisión o WhatsApp. Al escuchar a los profesores y profesoras, percibimos diferentes modos de reexistencia emergentes en estos tiempos de pandemia, en los cuales la clase en sí fue motivo de diversos interrogantes y la evaluación como dispositivo presente en el currículo escolar se tornó objeto de sentires y movilizador de pensamientos en tiempos de pandemia.
0: De evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: Buscamos entonces acercarnos a profesores y profesoras para que manifestaran sus avatares. Haremos escuchar las voces de docentes de instituciones educativas rurales de nuestra provincia de Santiago del Estero. Quienes sintieron el impacto de esta situación inesperada con mayores interrogantes, considerando que dichos espacios del interior provincial están cargados de diferentes dinámicas culturales, sociales y económicas, y muestran una realidad no ajena al docente rural, pero sí a quienes toman decisiones desde lugares macroeducativos. A pesar de que siempre se habló de desigualdad y brechas en lo que a educación se refiere, la pandemia puso en evidencia diversas desigualdades con respecto a recursos tecnológicos, de conectividad para acceder a la educación desde la distancia y una inseguridad a la hora de aplicar la metodología más adecuada para dicho escenario. Como veremos más adelante, a partir de las diversas voces se pudo interpretar por medio de evidencias que pueden existir a pesar de las dificultades otras maneras y formas de enseñar y evaluar en consecuencia en estos tiempos de pandemia. Además también nos permite dar a luz y denunciar las dificultades que se viven en la actualidad en el contexto de la educación rural y el surgimiento de nuevas realidades a través de los modos de reexistencia que han emergido en las prácticas pedagógicas. Fue en los contextos de educación rural donde empezamos a escuchar las expresiones de algunos profesores y profesoras en torno a la enseñanza y la evaluación en tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, permitiéndonos ir descubriendo cómo este dispositivo al interior del currículo escolar continúa actuando como forma de control del tiempo, del espacio y de los cuerpos. Continúa operando a pesar de la no presencialidad en la escuela en pro del mantenimiento de la vigilancia, homogeneización y sujeción de sujetos.
0: Evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: A partir de interrogantes que se hicieron los educadores y educadoras, quisimos focalizar nuestra reflexión sobre el instrumento evaluativo, reflexiones que caminan junto con las dificultades y los desafíos. ¿De qué forma los estudiantes darán cuenta de los aprendizajes obtenidos? ¿Cómo guiar el proceso educativo en este tiempo si todos no tienen los mismos recursos? ¿Y cómo dar cuenta de un proceso evaluativo si no tenemos contacto directo con los estudiantes? Estas preguntas son recurrentes y constantes y evidencian la preocupación ante lo nuevo, lo desconocido, lo nunca vivido, mientras que las demandas institucionales curriculares exigen que se debe dar cuenta de los aprendizajes de los estudiantes, que se debe cumplir con las actividades y con el alcance de los contenidos en cada área de estudio y que los resultados deben sostener una acreditación y una calificación. Sostiene Rebeca Nijovich que la evaluación sirve tanto para acreditar y emitir juicios de valor como para diagnosticar, retroalimentar, reflexionar, regular y mejorar los aprendizajes. Si esto es así, ¿qué tanto se pudo haber logrado retroalimentar, regular y mejorar los aprendizajes? En base a lo ya dicho, emergieron las siguientes preguntas como parte de nuestro proceso de investigación a las cuales retomamos para este podcast. ¿Qué tipo de evaluación sostienen los docentes? ¿Priorizan procesos o solo toman en cuenta los resultados? ¿Entienden que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje o solo consideran que esta es un apéndice externo? A primera instancia, observamos que las prácticas evaluativas han sido pautadas en términos de detectar qué tanto han aprendido los alumnos con base a la siguiente visión. Estudiantes homogenizados, unificados, normalizados, regularizados, sometidos a las mismas prácticas evaluativas, desconociendo, en todo caso, circunstancias, intereses, necesidades, expectativas y objetivos individuales, tal como lo menciona Sánchez Amaya. Es evidente que las prácticas evaluativas usadas en tiempos de presencialidad en las aulas continuaron sin ningún tipo de ruptura o de corrimiento en tiempos de emergencia sanitaria, donde la normalidad forzosamente tuvo que cambiar a la no presencialidad. Tenemos aquí una doble cuestión. Por un lado, afirmar que la evaluación no se fundamenta en una evaluación de procesos y que además se instaló el mismo modo de evaluar sin una búsqueda hacia nuevas estrategias ni innovaciones que el contexto social educativo lo necesitaba. Seguimos anclados a la agenda clásica de la didáctica.
0: evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: Algunas reflexiones que fueron apareciendo son, lo más importante en este tiempo en las diferentes áreas es que los estudiantes aprendan muy bien las operaciones básicas, leer, escribir y comprender. Hay que ponerlos a trabajar porque van a descansar mucho los padres lo tienen que apoyar en todos estos procesos porque nosotros vamos a estar ausentes muchos padres no saben leer ni escribir quién ayuda a esos chicos no todos tienen conexión cómo nos comunicamos entre otras cosas de lo anterior se desprende que el área de matemática y lengua cargan un poder simbólico dentro de este tipo de escuelas no pueden perder su carácter magistral debido a que las directivas hacen foco en ellas y que si el alumno logra alcanzar los contenidos mínimos prioritario de estas dos áreas se entiende que ha aprobado el año lectivo en detrimento de las otras áreas caso que lleva a una serie reflexión porque detrás de esto se esconde una solapada discriminación son de ruralidad no van a seguir estudiando esto indica que la evaluación se asienta sobre estas dos áreas curriculares además la resolución de ejercicios repetitivos se coloca como un modo de mostrar qué tanto han aprendido los estudiantes de la explicación escrita y con ello el profesor puede corregir luego errores, dejando de lado los procesos cognitivos que los impulsan a la reflexión, el análisis y la autorregulación en los procesos de aprendizaje. Nos viene a la idea para asociar con lo antes mencionado pensar que entre otras razones de lo que sucede en las aulas tiene que ver con el hecho de que en la tradición occidental la educación ha sido pensada en la matriz platónica que afirma el aprender como una recognición, es decir, aprender significa recordar algo que permanece en el mundo de las ideas, si recuerdo es porque está en la memoria. Siguiendo con la reflexión del análisis sobre evaluación de los relatos, surgió la siguiente pregunta. ¿Cuáles modos de reexistencia se manifiestan en las voces de profesores y profesoras de las instituciones educativas rurales de Santiago del Estero al problematizar la evaluación en cuanto a dispositivo presente en el currículo escolar en tiempos de la pandemia provocada por el COVID-19?, Entendiéndose como modo de reexistencia todo aquello que envuelve en épocas de crisis o de grandes conflictos como acto de transformación del ser docente. Se desprenden de los enunciados de los educadores entrevistados sentimientos de angustia, búsqueda de otras formas de hacer y pensar la educación, reflexiones sobre la evaluación y otras alternativas de llegar a los estudiantes utilizando los medios que se han establecido y dispuestos para esta época de emergencia sanitaria. Bajo este escenario es donde surge un interrogante clave sobre qué y para qué evaluar en tiempos de pandemia.
0: Evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: evaluación entonces representa distintas formas de reexistencia hacia la escuela tradicional de matriz clásica, que aún estando físicamente los docentes fuera de ella busca replicarse de la virtualidad. Un sistema que busca mantener un mecanismo y técnicas examinadoras tradicionales a pesar de haber cerrado sus puertas. Deleche y Gautari introducen la categoría de rizoma. Considerando la carga significativa de este término, deseamos incorporarlo en nuestra investigación para referirnos a las múltiples acciones, pensamientos, sentimientos, deseos, reflexiones, diálogos, narraciones y, concep y concepciones que los profesores y profesoras poseen respecto a la enseñanza y la evaluación. Esta última en cuanto a dispositivo presente en el currículo escolar, proceso que nos permite trazar la cartografía. De esta forma, para fortalecer el trazado de la cartografía es pertinente comprender que un rizoma es aquello que permite la conexión de unas cosas con otras de manera heterogénea, el cual puede ser un sendero roto, interrumpido en cualquier parte, pero que recomienza según sus líneas. Un rizoma no tiene una forma determinada, no empieza ni acaba, no tiene centro, sino que siempre está en el medio entre las cosas, ya que éste puede ser producido Construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas. Estos cuerpos vibrátiles exteriorizan sus realidades a través de sus voces y allí se descubrieron los territorios, se crearon las conexiones y se forjaron los mapas en especie de rizoma. Desde estas voces emergen reflexiones sobre una escuela examinadora que trabaja en la constitución de subjetividades y en la continuidad de un mundo lineal, cuyo parámetro es la convergencia escrita en la lógica evaluativa tradicional.
0: Evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia
1: A ellos les preguntamos, ¿cómo fue evaluar en la ruralidad en tiempos de pandemia?
2: Mi nombre es Ramón Alarcón, desde hace 14 años que trabajo en la escuela número 745 Tristán Funes, de la localidad de Santana, en el departamento Quebrachos, en Santiago del Estero. Eh, soy docente de historia, trabajo en esta escuela rural, Sí, donde concurren niños desde distintas localidades, desde los alrededores y de las ciudades de Sumampa y de Villa Ojo de Agua, es una escuela albergue. Durante este contexto de pandemia, la relación asidua que se tenía con los alumnos cambió en forma gradual, ya que la situación los requería así. Y la virtualidad fue el medio entre ellos y yo. La comunicación diaria no fue la mejor si bien la tecnología no supera, pero, eh, pero diversos problemas salieron a la vista. Conectividad, falta de medios para la comunicación, por ejemplo, la escasez por ahí de celulares. Muchas veces en las casas existe un solo celular con el cual se comunican eh, dos o tres niños, inclusive hasta más. Todo eso contribuyó a que la evaluación tradicional que se realizaba cambiara. Eh, a que se mire otros aspectos, otras realidades que antes no se tenían en cuenta a la hora de evaluar. Durante este periodo el objetivo más que evaluar fue la de contener a los alumnos dentro del sistema, ya que este, una evaluación eh, dinámica en ese tipo de contextos no fue posible por los problemas que antes había mencionado.
3: Hola, soy Graciela Trejo, docente de la escuela de nivel primario número 528 de la localidad de Guerra del departamento Salavina. Eh, mira, en tiempo de pandemia, en la ruralidad fue imposible evaluar. Hubo varios factores que jugaron en contra, pero para mí, el más importante fue la falta de comunicación y conexión. El esfuerzo del docente, de todos los docentes, o sea, el esfuerzo nuestro, para que los alumnos reciban eh, sus tareas fotocopiadas, eso sí fue intensivo, fue constante. Pero lamentablemente no hubo una respuesta esperada desde el hogar del alumno. No, no hubo eh, un buen acompañamiento. Eso eh, fue así.
1: Al escuchar estos relatos de experiencias, nos surgen los siguientes interrogantes. ¿En época de pandemia, también hay que cumplir con un sistema homogéneo de educación? ¿Hay que cumplir unos estándares predefinidos de la evaluación? ¿No es válido reinventar las formas en que se puede hacer y aprender? Como lo refería Foucault, creemos que esto es debido a que la superposición de las relaciones de poder y las relaciones de saber adquieren en el examen toda su notoriedad visible. Esta cita en relación a un sistema educativo que normativiza.
4: Buenas tardes, mi nombre es Elba Nidia Landriel, soy maestra de grado con dirección a cargo de la Escuela 1189 de la localidad de Campo de Cejas. Soy maestra rural y en estos tiempos de pandemias que nos tocó vivir, tuvimos que reinventar hábitos de la vida y la escuela obviamente no ha sido la excepción. La enseñanza en la ruralidad no fue tarea fácil para ninguno de nosotros, la verdad. Se hizo notar en todo su esplendor la falta de recursos, por eso los docentes de la ruralidad Desplegamos, la verdad, nuestras propias estrategias para estar en contacto con nuestros alumnos. Eh, hicimos cartillas diseñadas con las necesidades prioritarias para aprender en familia, porque muchos de los padres de nuestros estudiantes son alfabetos. Evaluar fue dificultoso, pero no imposible. La, el peso de la palabra también evaluación, Permitió dejar al descubierto el miedo al simbolismo que representa para el alumno, el poder también que tiene y el peso que imprime la evaluación sobre la persona evaluada, que deja la verdad marcas positivas o negativas sobre el sujeto que aprende. Nosotros en nuestra escuela hicimos las cartillas y la forma de evaluar era que una vez que las completaran, debían regresar a la institución con todas las actividades completas. Lamentablemente, más del 50% de los alumnos no entregaron nunca las actividades. Eh, creemos la verdad porque hemos estado evaluando las situaciones particulares de, cada, de estos, cada uno de estos estudiantes. Eh, creemos que fue principalmente la falta de apoyo en la casa por parte de sus padres. Y también es notable que los alumnos que están en séptimo grado tienen poco interés, la verdad, en estudiar, más en una situación en la ruralidad, en el campo, y tienen por ahí sus pensamientos más ligados eh, al trabajo en ayudar en la casa.
5: Mi nombre es Cecilia Gramajo, trabajo en la escuela Pedro José Cumalat de la localidad de Upenita, la cual se encuentra situada a 38 kilómetros de la ciudad capital, en Santiago del Estero. Soy docente de nivel primario, tengo la cantidad de 22 alumnos a mi cargo, el medio de conexión que hemos utilizado durante el siglo electivo 2020 ha sido el WhatsApp. Le mandaba las actividades a diario, todos los días, tres o dos áreas a trabajar, depende de la cantidad de actividades que, en el cual consistía cada uno. Y de los 22 alumnos mencionados, se conectaban entre 15 y 12 alumnos a diario. Los demás tenían problemas de conexión. Eran chicos de familia numerosa en las cuales de una mamá tenía un celular para tres o cuatro chicos y se le dificultaba mucho completar las actividades en sus carpetas. Cuando se presentaba este problema, lo que yo hacía era trabajar sobre cartillas de actividades las cuales las imprimía y las mandaba a la escuela para que ellos cuando vayan a retirar el comedor escolar, o sea los alimentos, ellos retiren las cartillas para lograr completar y en algún momento ellos me van a enviar las actividades por el medio virtual, así yo les hago un seguimiento. En cuanto a la evaluación, más que todo, como decía, ha sido un seguimiento para ver las actividades, este, las actividades como las han ido realizando, cuál ha sido el problema que ellos han tenido en completar la tarea, si han tenido problemas de conexión o más bien han tenido algún problema eh, eh, algún problema que no hayan entendido para poder completar la tarea. Ha sido un año atípico en cuanto al desarrollo de las actividades.
6: Mi nombre es Nelson Oscar Díaz, director de la Escuela Número 924 de la localidad de 25 de Mayo, Departamento Ojo de Agua, Santiago del Estero. Desde mi parecer, en este tiempo transcurrido de pandemia con clases virtuales a medias no virtuales también en el caso de la ruralidad, se continúa trabajando bajo contenidos rígidos, guías de aprendizaje y trabajos estructurados, título, tema, objetivo, explicaciones teóricas detalladas en las cartillas, tareas repetitivas para afianzar el contenido y al final del proceso los estudiantes envían fotografías o las cartillas completas para que el profesor pueda corregir y calificar. Esto está lejos de ser un proceso evaluativo.
1: Es a través de estas expresiones emitidas del silencio y lejanías de las aulas rurales donde la evaluación adquiere un lugar prioritario en la enseñanza. ¿Pero sobre qué tipo de evaluación estamos hablando? Así como lo manifiestan, podemos pensar que estamos ante la evaluación como una instancia selectiva que se interesa por los resultados, exclusivamente desde la cuestión técnica, la excluyente es pertinente reflexionar en torno a los siguientes interrogantes. ¿Qué sentido tiene evaluar en la ruralidad desde esa perspectiva, solamente como una calificación final? ¿Es posible pensar en otras formas de evaluar? ¿Formas que reinventen la tan reiterada estructura de constituirse en un mecanismo de validez? Tal como lo menciona Lidwin, es sustantivo que las prácticas evaluativas como parte de las propuestas de enseñanza y en el marco de las prácticas morales no se transformen en una mera exhibición. En este contexto de pandemia, ¿habrán tomado las formas de una mera exhibición una forma de cumplir con la normativa impuesta? Más allá de todos los interrogantes, algo es seguro la comunidad docente sintió el cimbronazo y surgieron respuestas creativas y hubo procesos de reflexión que movilizaron el campo educativo en todas sus dimensiones. Y seguramente este sentido rizomático de pensar las acciones y situaciones educativas fueron tomando cuerpo. ¿Pero habrá podido entenderse en rizoma en su plenitud, en sus múltiples formas, sin jerarquización de situaciones, estrategias, procesos?
0: evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: ¿Qué hacemos con la evaluación? El tipo de evaluación que posibilita el aprendizaje reflexivo es la evaluación que posibilita encontrar las estrategias de valor que permite distinguir los aprendizajes construidos de los simplemente almacenados. Tal como lo menciona Lidwin, nos referimos a la memoria cuando hablamos de almacenamiento. La evaluación formativa, procesual o de seguimiento toma en cuenta al alumno de manera personal, los convierte en alumnos capaces de construir su propio pensamiento. No solo importan los resultados, sino que la información que arroja sirve para revertir, mejorar o modificar las prácticas de enseñanza ya que el acento está puesto en lo aprendido por el alumno a partir de un proceso de aprendizaje en donde pudo articular los contenidos estableciendo relaciones. Este tipo de evaluación promueve la autoevaluación. Para Steyman, la autoevaluación es poder analizar con criticidad, identificando obstáculos, descubriendo logros. Es poder hacer un ejercicio metacognitivo. No es sinónimo de autocalificación. ¿Qué tanto habrá jugado esto en los procesos educativos no presenciales? Antes mencionamos la técnica y ahora destacamos el proceso. Lo óptimo debería ser que se tenga en cuenta ambas intenciones para poder considerar la evaluación tal como lo plantea Anichovic y Capelletti. Una oportunidad para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, además de la función clásica de aprobar. De esta perspectiva, la evaluación ofrece información sobre el proceso de aprendizaje y no solo el resultado, que evaluar no sea sinónimo de medir. Si se continúa con esta línea que implica considerar a la evaluación para aprender, estaríamos integrándola en el proceso de aprendizaje y no desde una instancia final de clase unidad o ciclo otro concepto de evaluación que mal que nos pese aún sigue presente en las aulas es el que se refiere pernaut la evaluación al servicio de la lógica de selección fabrica jerarquías de excelencia transformándose a través de las notas en un mecanismo de premios y castigos que regulan el éxito y el fracaso escolar personal generando marcas de fuerte impacto en el desarrollo de nuestra personalidad. ¿Qué tanto hay de esta evaluación en las aulas no presenciales?
0: Evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: Cuando percibimos las emociones, pensamientos, experiencias y sentimientos que se hacen latente en las voces de los profesores y profesoras al mencionar todos aquellos aspectos que hacen parte de los procesos pedagógicos que han desarrollado con sus estudiantes en este tiempo de pandemia, podemos rescatar que los educadores de varias formas se están reinventando. Como sujetos del proceso educativo, están intentando otras formas de comunicarse, de enseñar y de evaluar a sus estudiantes a pesar de los desacuerdos con el sistema, de la búsqueda de metodologías, del desencuentro emocional con uno mismo. Y como un rasgo importante, pudimos evidenciar la aparición de un sentido ético que tiene que ver con el compromiso asumido por el docente en cuanto a la preocupación por encontrar la mejor forma de llegar a los estudiantes. Y en esta misma línea, Villagra sostiene. Si se tiene esta cuestión ética, la evaluación aspira a identificarse como acción justa, Otorgar a cada uno lo que le corresponde y ecuánime, lograr imparcialidad de juicio. Aparecen también la preocupación por el por qué y el para qué se evalúa y una actitud que tiene que ver con hacerse cargo de las consecuencias que se derivan de su actuación para con los sujetos evaluados. Una toma de conciencia de que las decisiones que adoptan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las prácticas evaluativas son determinantes para el futuro del sujeto que aprende que antes estaba desdibujada. También pudimos vislumbrar que ninguno de los sujetos que conforman la comunidad educativa estudiantes, padres de familia, profesores y directivos estaban preparados para enfrentar la situación de emergencia sanitaria y educativa que actualmente vivimos. Bajo este contexto, al escuchar los aportes de profesores y profesoras Sentimos que la escuela se desterritorializa, es decir, arma una nueva cartografía y cambia la metáfora del árbol unívoco, arborio, donde hay un sistema jerárquico, la raíz, el tronco y las ramas. Y una nueva cartografía, porque no hay copia, no puede haberla en tiempos de pandemia. Hay una búsqueda emocional por intentar el encuentro entre el alumno y el docente, a pesar de que tal vez no fue plenamente logrado. Aparece el rizoma como movilizador de la enseñanza, porque ésta no puede ser calco, no son tiempos para calcar, son tiempos de innovar y hubo preocupación para ello. La práctica evaluativa se tensionó y aparecieron procesos escolares que van más allá de lo que estamos acostumbrados. A pesar de ello, el rizoma no consiguió seguir su curso porque fue obturado por mandatos. Nace la pregunta. ¿Cómo se estará el sujeto que aprende y que luego es evaluado a la distancia? Interrogantes es que nos deja sin sabores y preocupaciones e inquietudes, pero sobre todo deja líneas abiertas para pensar otras formas de hacer, de ver y de actuar en la escuela rural. Realizando este trabajo de investigación pudimos dar cuenta que si bien es cierto que la voz de los profesores nos trae una preocupante realidad al evocar desconsuelo, desesperanza e incluso tristeza al pensar en aquellos sujetos que son motivo de su labor. Existe también en ellos la preocupación por encontrar nuevas estrategias y modos de superación y nos permite dar cuenta de cómo la evaluación sigue operando como un potente dispositivo dentro del currículo escolar controlador y cómo representa una fuerte carga de preocupación para los docentes. Creemos, al igual que Lidwin, que hay que someter a juicio a la evaluación, ponerla en el estrado y desenmascarar sus falsas acusaciones de su tecnicismo extremo, de su pretendida objetividad, de su entronizada estandarización, de su pretendida homogenización, de su poder omnipotente, porque la misma carga con un valor ético tiene poder y el poder puede ayudar o a hundir, apoyar o desanimar, salvar o matar, como lo menciona Santos Guerra. Por eso es importante reconocer que a partir de nuestras acciones, a la hora de evaluar de nuestro posicionamiento epistemológico respecto de la misma, también es fundamental la calidad de comunicación que tengamos con nuestros estudiantes.
0: evaluación en la ruralidad en tiempos de pandemia.
1: Enfatizamos que las prácticas educativas realizadas en contextos áulicos no pueden ser trasplantadas, es decir, que todo lo que se realizaba en el aula se pretende que los estudiantes lo ejecuten en la casa, porque alrededor del 60% de los estudiantes y en muchos casos docentes, no cuentan con los recursos necesarios para el aprendizaje remoto, falta de conexión, familias de escasos recursos económicos, analfabetismo, para un aprendizaje centrado en procesos. Lógicamente, ante esta situación contexto, la evaluación aparece como un apéndice, como un paso final para la acreditación. En relación a esto, Steinman plantea que A menudo los docentes realizan estas disociaciones entre enseñanza y evaluación como si fueran dos procesos totalmente separados. Entonces, ¿somos los docentes tradicionales afincados a la didáctica clásica o innovadores? ¿Hacia qué dirección nos movemos en el actual pensamiento educativo? ¿Qué paradigmas educativos sustentan nuestras prácticas evaluativas? Aquí se encuentra un punto de tensión. Se tiende a ir por un camino estrictamente metodológico con un escaso dominio de la experiencia práctica. Y cuando se evalúa, pedimos reflexionar sobre la experiencia práctica. ¿Contradictorio? Claro que sí. No solo para el alumno, sino también para el mismo profesor. Se pide innovar en metodologías, pero continuamos evaluando contenidos de modo rígido, sin la apropiación de los mismos. Somos algo así como Innova Retro. Existe una falta de coherencia entre los métodos a la hora de enseñar y a la hora de evaluar. Al enseñar se proponen diferentes tipos de trabajos, tareas, técnicas, reflexiones, herramientas y metodologías, pero muchas veces no son acorde a lo que se les solicita a los estudiantes en la instancia de evaluación. Tal como lo refiere Steinman, en cierta forma estamos traicionando a los estudiantes. Es por todo lo antes mencionado que pensamos que se debe intentar recuperar y rescatar el sentido ético de la evaluación y no disociarlo y pensar que nuestras manos también se juega el futuro de nuestros estudiantes.